0: V súdnej rade sa schiluje k odvolávaniu predsedničky súdnej rady Lenky Praženkovej. Tá napríklad hovorí, že na zabíjačke s kočnerom boli aj iní a že súdca musí mať aj spoločenský život. Tvrdí, že na takéto akcie chodí napríklad aj poradca prezidentky a rôzni iní ľudia. Viac už práve s ním, advokátom Petrom Kubinovi, tejte. Dobrý deň, prv. Pán Kubina, tak má právo vieť spoločenský život súdca, ako hovorí Lenka Praženkova? E,
1: podľa mňa nejaký, určite áno ale uh, myslím si, že musí tej svojej funkcii sudcu veľa prispôsobovať. Aj, aj tá spomínaná zabíjačka, na ktorej som mimochodom nebol, uh, tak uh, je, úplne, je úplne veľký rozdiel, keď, keď sa stretáva advokát s advokátom a keď sa na, keď na takéto akcie chodí sudca. Um, prečo, ten... je prečo, prečo je to
0: rozdiel? Skúste niekoho vysvetliť, že prečo je to rozdiel?
1: Rozdiel je to preto, lebo sudca, na rozdiel od advokáta, ktorý má v každom jednom spore oblečené tričko a dres toho svojho klienta, ktorého zastupuje a ktorého záujmy hájí, tak sudca má byť nestranný, má povinnosť z ústavy byť nezávislý a nestranný a nie len to, ale musí sa taký aj javiť. Čiže musí, musí aj vzbudzovať to zdanie u, u verejnosti. Lebo každý, raz, každý z nás raz môže pred tým sudcom skončiť a môže pred ním skončiť aj v spore proti niekomu, kto z hodov okolností sa zúčastňuje takýchto spoločenských akcií. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že advokát nemá povinnosť budiť zdanie nezávislosti, nestranosti. Advokát je z princípu stranný, čiže opak toho, čo, čo robí sudca. A Také... Taký popis spoločenského života sudcu, alebo že čo to obnáša, aké obmedzenia to obnáša, e, myslím si, že to pomerne e, vyčerpávajúco vyjadril e, profesor Holender, bývalý ústavný sudca, podpredseda ústavnosti Českej republiky, kedy vlastne e, kedy povedal v jednom takom pamätnom rozhovore, že v podstate jemu vtedy ten spoločenský život do veľkej miery skončil. Obdobne tak uh, bývalý ústavný sudca náš, Lajoš Mesároš, takisto. On povedal, no. že
0: je to veľmi osamelé povolanie dokonca.
1: Áno, a ja sa s tým sozožňujem. Proste keď, keď si vyberiem nejakú dáhu sudcu, má to, svoje, má to svojich veľa benefitov, prinaša to veľa výhod, uh, ale samozrejme aj to niečo stojí. A ten človek nie je povinný byť sudcom, keď... Keď, keď ho to príliš obmedzuje v takýchto veciach, tak je milión iných povolaní, ktoré, ktoré v dnešnej dobe môže robiť. Takže ako myslím si, že obetovať väčšiu časť, keď chcem byť sudcom a chcem to robiť tak, ako, ako to vyžaduje môj ústavný slúb, tak, tak obetovať za to niečo také, ako nejaký okázalý spoločenský život, je podľa mňa úplne Normálne.
0: Ako vlastne vyzerajú tieto akcie advokátskych kancelárií? Toto konkrétne, kde bola Lenka Praženková a Marian Kočnera a ocitli sa tam teda v jednom čase, bola nejaká zabíjačka advokátskej kancelárie. To je bežné, že advokátske kancelárie urobia nejakú spoločenskú akciu a teda pozvú nejaký širší okruh. Ako to tam proste vyzerá? Ako si to má človek bežný, ktorý nikdy na také akcie nebol predstaviť?
1: Jasne, no ja na, ja na takéto akcie veľmi nechodievam. vám, uh, skôr teda z časových, najmä teda z časových dôvodov. Um, ale čo som teda zažil aj, čo, čo niekedy robíme my ako kancelária, tak je, je sú skôr akcie pre klientov. Hej? Že raz za čas pri nejakej príležitosti napríklad máte výročie kancelárie alebo nejaký nejaký sviatok alebo nejaký... Vianočný ne, nejak, večerok. Napríklad Vianočný uh-huh. večerok. Ten robíme, väčšinou, uh, ten robíme väčšinou my iba v rámci firmy. Skôr v Vianočných večerkov, je to u našich klientov skôr tak, že oni robia Vianočné večerky, tí naši klienti a teda tam nás pozvú niektorých. Ale je to teda poväčšenie ten vzťah advokát-klient. Je, je, je menej obvyklé, no možno na Slovensku je to veľmi obvyklé, neviem, ale pozývať na, na tieto akcie akože, aj, akože vyslovene, že alebo, alebo ľudí z, v podstate zo, zo štátnych inštitúcií, ktorí teda vykonávajú nejakú verejnú moc. Ja si myslím, že ako toto mohol byť typ akcie, kde niekto, kto ju organizoval, tak pozval v podstate veľmi široký okruh svojich kontaktov a známych a medzi tými kontaktmi boli advokáti, klienti, sudcovia kdokoľvek, neviem, ja som, ja som, ja som nebol na, tejto, na tej spomínanej zabíjačke. Bol som teda na jednej podobnej akcii, ktorá teda bola letná, bolo to vámci nejakého myslím, že dňa detí alebo nejak. Pr- a tam nebol Mária Tam nie, on myslím, že v tom čase už bol aj tam, kde je teraz, ale ja som sa tam zdržal asi dve hodiny, takže nestretol som tam za ten čas nikoho, nikoho podozrivého. No, dá
0: sa toto nejaké uh-huh. formálne vôbec upraviť? A teraz sa pýtam preto, že každý má tú citlivosť teda, m, nastavenú inak, evidentne aj medzi súdcami. Lajoš Meseráš hovoril, že je to osamelé povolanie, Lenka Praženkova na druhej strane hovorí, že v tom nevidí problém a že podstatné o čom sa ten súdca na týchto akciách rozpráva, a nie že či tam teda uh-huh. ide alebo nejde. Pomohol by etický kodex, ktorý by napísal súdcom, že je to nevhodné, aby chodili na takéto akcie?
1: Určite by pomohol, keď to, keď to potrebujú mať napísané nejak tak doslovnejšie. Ale už aj dnes vlastne samotný zákon o súdcoch hovorí, že súca nemôže robiť nič, čím by vlastne nejakým spôsobom kompromitoval zdanie nezávislosti a nestranosti súdcovského No, ale to
0: posledom vykladá.
1: Áno, a tam podľa mňa je, je veľmi veľa aj, aj, aj medzi, medzi, medzi právnikmi vo všeobecnosti, len u, u advokátov to nevadí, lebo, lebo my teda nemáme povinnosť byť nestrannými, my dokonca musíme byť stranní, tak, tak u, u tých sudcov, alebo niektor, niektorých sudcov niekedy, ako keby, tá citlivosť na to zdanie nie je podľa mňa úplne vyvinutá. Hej, a toto je ten príklad. Hej, že, že To je, to je taká, že, také vnímanie, že, či, či, že, ak, že zamyslím sa na tým teraz, že ako, to, ako by som to vnímal, keby som tá verejnosť. Že, že, že keby som tam videl, videl súdcu na takejto akcii, že ako by som sa na to pozeral, keby som bol nejaký bežný občan, ktorý je nejakým účastníkom súdneho konania ktoré mám zrovna ja ako súca na stole. A tuto by, tuto by, akože, toto by malo väčšinu ľudí tak akože zastaviť a prinútiť ich urobiť ten krok späť a sa za tým, že akože, naozaj by som tam mal ísť. Potom ešte taká osobná rovina, že samozrejme nedá sa lustrovať, keď vás niekto niekde pozve, tak nedá sa lustrovať, že kto tam bude. To nie, nie, jednak to nie je slušné, jednak to nie je ani možné. E, ani ja to nerobím. Keď ma niekde pozvú a vyjde mi čas a idem tam, tak tam normálne prídem. A stalo sa mi už zo pár krát, že bol na tej akcii, bola tam nejaká takáto závadovejšia osoba, tak som, keď som ju tam zbadal, tak som odtiaľ odišiel. Som sa rozlúčil s organizátorom a, a v podstate slušne som odišiel. Bez nejakého, bez toho, aby sa okolo toho vytváralo nejaké nejakých hluk. No v tomto prípade ta jedna akcia, kde som teda ja bol, tá letná, tak, tak tam som za tie dve hodiny, čo som tam bol, tak som nikoho takov nezaznamenal nejakého závadového, tak som, tak som tam...
0: Zohral. No a Lenka Praženka hovorí, že presne toto urobila. Prišla uvidela Mariana Kočnera a odišla. Takže urobila nejakú chybu v tomto procese?
1: No pokiaľ to bolo takto, tak, tak si myslím, že ako, že uh,
0: on teda povedal niečo tej... iné v tých SMS-kách, ale to neviem. Či neviem. On tvrdí, že spolusadili a rozprávali sa, ona tvrdí, hej. že uvidela ho
1: a odišla. No, ja ja, keby som ja bol súca, tak už mám vôbec problémy s na nejakú akciu, ktorú organizujú advokáti. Hej, z princípu. Respektíve by som oveľa dlhšie nad tým rozmýšľal, že, či mi to za to stojí. Uh, a či tým náhodou neohrozím to zdanie mojej nezávislosti a nestranosti. Uh, akože keď už by som sa rozhodol tam ísť, že už z nejakého dôvodu by som teda poveda, si povedal, že, že musím tam ísť, lebo ja neviem, idú tam moji dobrí kolegovia a chcem sa tam s nimi porozprávať, tak už keď by som už túto bariéru prelomil, že tam už idem, tak potom, potom ako ten druhý krok je dobre, tak keď tam zbadám niekoho, niekoho divného, tak odídem. Mhm. Takže v tomto pohľade, to, v to, z tohto pohľadu to bolo v poriadku, podľa mňa. Len, teda ja si myslím, že... že teda malo tam byť trošku viacej zamyslenia, že či vôbec, či vôbec je vhodné, akože, aby súd sa chodil systémov, aby sa proste zúčastňoval akcií, na ktorých, na ktorých vlastne stretáva, stretáva sa vo veľkom s advokátmi a so, s, s ľuďmi, voči ktorým sa musí javiť dnes ten.
0: Rozumiem. Súdna rada teraz zmenila svoje zloženie, potom čo nastúpila nová vláda, vymenila vlastne svojich nominantov aj za parlament, aj za vládu a vyzerá teda, že Lenka Praženková vo funkcii asi skončí, pretože nemá podporu desiatich hlasov. Tá Zostáva dnešnej súdnej rady, máte pocit, že je zatiaľ najlepšia za posledných 10 rokov?
1: Je podľa mňa určite najlepšia za tú dobu, ktorú to sledujem. Za posledných 10 rokov myslím, že áno. Podobne tomu bolo počas toho krátkeho obdobia vlády koalície na čele s Ivetou Radičovou. Vtedy vlastne došlo k tomu, že že aj za vládu, aj za parlament tam, tam boli vymenovaní kvalitní kandidáti.
0: Nie je, problém, že je Takže... práve, že, že nie je problém, že vlastne aj teraz ste povedali, že vlády Vety Radičovej, teraz je tiež nová vláda, že vlastne sa zvyšuje kvalita súdnej rady tými nominantami, ktorí sú nesudcovia, alebo mali by byť nesudcovia, sú za vládu a parlament a že tá strana, ono to vlastne aj sedia proti sebe na tej súdnej rade, tí nominanti versus tí sudcovia, že tá strana tých sudcov sa ako keby až tak veľmi nezmenila?
1: Ja pokiaľ si dobre pamätám, tak si myslím, že vtedy, vtedy tam vtedy, vtedy boli aj na strane sudcov nejakí reformnejší kandidáti na druhej strane za prezidenta, tam vtedy e, nesedel žiaden nejaký extrémny výkvet, takže ono, to, bolo, to v takom, e, bolo, bolo to taký akože mix, ale celkovo si myslím, že, že m- a je to očividné, že za tých posledných 12 rokov vlád e, Smeru a ich koaličných partnerov e, e, oni veľmi nedbali o to, alebo, alebo možno až príliš dbali o to, že koho tam posielajú do tej súdnej rady a teda e, neboli to z, po väčšine kandidáti, ktorí by boli známi nejakým svojim vlastným názorom, e, ktorý by šiel proti tomu hlavnému politickému prúdu. Takže, a to, to, to bolo tak s obsadovaním všetkých justičných pozícií, nielen teda
0: v súdnej rade. Takže... No, ale teraz sa pýtam na tú sudcovskú stranu, že hmm. to trochu teraz vyzerá, keď pozerávam tie zasadnutia súdnej rady, že tá reformná časť je práve tá, ktorá nie je sudcovská. A že tí sudcovia, zdánlivo, opravte ma, ak sa milím, až tak veľmi meniť ten stav nechcú, v ktorom sa teraz momentálne nachádzajú.
1: No áno, reprezentanti reprezentanti zvolení súdcami aktuálne v súdnej rade tak to sú všetko alebo minimálne vo väčšine kandidáti vlastne podporovaní Združením súdcov Slovenska ktoré teda nebolo zrovna známe svojimi nejakými reformnými tendenciami zvlášť pod ešte vedením pána sapoligu. takže to, sa, to všetko vyplýva z toho uzavretosti toho stavu. Hej? Že my, my si tu chceme robiť svoju prácu, dajte nám pokoj, žiaden problém nemáme. E, nejaká, potom, keď sa vynorila nejaká akcia búrka, naraz 13 sudcovia odišli v putách, tak to sú, akože, to, to sú, to sú zlyhania jednotlivcov, ale v podstate nič iné, tak S tými sa vysporiadame, ale nič iné meniť nepotrebujeme. To je to, takéto, ja by som to povedal také, že to je také korporativistické vnímanie toho, toho toho stavu sudcovského, že, že my najlepšie vieme, čo je pre nás dobré, dajte nám všetci pokoj a my, my sme tu akože ako máme nejaké privilegované postavenie medzi ústavnými orgánmi, Dokonca aj vtedy, keď, keď celá ekonomika ide dole a všetci, idú, všetci, všetci si znižujú platy, tak nám ich, nám ich ako jediný musíte zvýšiť, lebo inak nás zaplatí mafia. Hej, to sú tie argumenty, že, že teda je to jedna z garancii súcovskej nezávislosti. Keď sa, keď sa deje nejaká spoločenská neprávosť, hej, nejaké masívne porušovanie ústavy alebo práva, tak... Tak, tak nepočuť ten hlas, že, že teraz tak už dosť. Ale keď, si, keď si zoberiete, že kedy sa vlastne súdcovský stav posledných 10 rokov najviac ozýval, tak to bolo pri dvoch príležitostiach. Prvá sa to zopakovala, to bolo zmrazovanie platov, kde ich ústavný súd vždycky podržal. A druhá príležitosť bola bezpečnostné previerky vždy
0: keď, tak... keď sa
1: to týkalo akože mňa, mňa osobným, vývod, môjho zájmu, ne? môjho osobného komfortu, tak vtedy sa ozvem vtedy, vtedy, vtedy prišla nejaká akcia v podobe, v podobe nejakého takéhoto, takéhoto by som povedal torpéda na, na tú danú legislatívnu úpravu Dokonca až takto šlo ďaleko, že vlastne Ústavný súd úplne pochopiteľne rozhodol, že časť ústavy je nesúladná s druhou časťou ústavy, čo ešte podľa mňa svet nevidel. To bolo pri bezpečnostných previerkach. A a to bolo preto, že, že v tom pléne ústavného súdu boli väčšinovo zastúpení súcovia, z ktorých väčšina sa od týždeň alebo tri týždne na tom vrátila na najvyšší súd hej? a museli by tými preverkami prechádzať. Takže keď sa to pozrieť do tohto kontextu, tak vlastne rozhodovali aj sami o sebe. E, takže vždycky išlo o veci, kde, kde to bol nejaký zásah do, do osobného pohodlia tých členov toho stavu a vtedy, vtedy prišla nejaká takáto akcia. A to, ja nehovorím teraz, že to takto cítia všetci, ale takto to bolo počuť, takto to bolo verejne vidieť. Čiže ne, 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 nebolo vidieť, alebo malo málo vidieť a počuť nejakú vnútornú opozíciu alebo vnútorný protitlak proti tomuto. Tak toto potom vytvára celý ten dojem, na základe ktorého možno niektorí aj, aj nepripustne paušalizujú, že potom hodia všetky do jedného vrata, že všetci sú takí. Ja no. si nemyslím, že všetci sú takí. Ale keď sa niečo takéto deje a ja nie som taký, tak sa ozvem proti tomu. A dám vedieť, že že nie sme všetci takí.
0: Mali sme tu Pavla Žilínčíka, člena súdnej rady, ktorý je nominovaný prezidentkou Slovenskej republiky a ten vlastne hovoril dve veci. Prvá bola, že... je nesprávne hovorí, že teda menšina sú tí uplatní a väčšina sú poctivý lebo že to nie je také čierno biele že je tam nejaká stredová masa a potom sú dve malé skupiny naozaj poctivých, naozaj nepoctivých a potom hovoril aj druhú vec a to, že vlastne roky jediný a najznámejší mediálny obraz súdcu bol Štefan Harabin a že to vlastne veľmi uškodilo, že my vlastne žiadného iného sudca, sudcu takto verejne ako Štefana Harabina nepoznáme, všetci ostatní sú ticho Máte pocit, že je to tak a že tí poctiví, o ktorých hovoríme, možno taký tí výrazní, ja neviem, sudca Macek, možno sudca Klimen a ďalší, ďalší, by mali viac vystupovať, aby ukázali, že Štefan Harabin nie je obraz bežného sudcu na Slovensku?
1: Rozhodne áno. A minimálne v tejto dobe, keď, keď ešte ten obraz síce už je dlho mimo funkcií vrcholných, ale stále pretrváva, lebo tak on sa stále teda rád prezentuje ako ako e, najlepší právny odborník, akorát, že už mu opakovane útavný súd povedal, že to tak nie je. Úplne tak celkom. Ale ten obraz, e, ten obraz tu je, s tým súhlasím. A to, to je presne to, čo hovorím, že, že e, musí byť viac, malo by byť viac počuť tých, ktorí s tým nesúhlasia, ktorí s týmto obrazom, ktorý tu je teraz akože prítomný, aj tu prítomný dlhú dobu, že s tým nesúhlasia. Lebo tá, to zloženie toho, toho súcovského stavu reprezentuje spoločnosť. V spoločnosti máte 10% poctivých ľudí, 10% úplne zlých ľudí a 80% je tá väčšina, ktorá, ktorá v podstate má tendenciu správať sa tak, ako je to momentálne v spoločnosti, by som povedal, že cool, alebo ako je to momentálne v spoločnosti, spoločnosťou tolerované, presadzované, podporované. Keď keď na týchto 80%, keď oni videli, že, že, že príjm v tom súdnice tie prvé husle hrajú tí harabinovci, no tak sa správali podľa toho. Hej? Buď tak, že, ich, že kde sa dalo, tak ich podporovali, alebo aspoň ich podporovali tým svojim močaním. Keby, keby, sa, keby to bolo naopak, keby bolo vidieť, že aj podporu zo strany ostatných inštitúcií hlavne teda politické reprezentácie majú, má tá, tá pozitívna, ten pozitívny okraj toho stavu, tá, tá, tá reformná menšina, tak si myslím, že, že, tá, že by bola aj väčšia tendencia prikloniť sa k nej. Lenže za tých posledných 12 rokov tu, tu nebolo vidieť nejakú podpor- Zo strany politických inštitúcií tu nebolo vidieť podporu kvality uh, odbornej a hlavne charakterovej v justícii. Keď si zoberiete za tých 12 rokov koho tie koho, tá vláda a ten parlament, vlastne tá politická reprezentácia, ktorá tu 10-12 rokov, rokov vládla, koho oni navrhli, navrhovali do kľúčových justičných funkcií, vrátane prokuratúry alebo ústavného súdu, alebo ústavného súdu tak to, 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 to vám dá odpoveď za všetko. Hej, tam, tam vidíte, že to, tam nešlo o kvalitu, tam šlo v prvom rade o lojalitu. A, a o takú by som povedal, že, že aj, aj takú bezázorovosť, aby, aby, aby to bol v podstate náš človek, na ktorého sa môžeme spoľahnúť.
0: Poďme aj na ďalšie témy. Nedávno sudca Šámko zverejnil celé znenie trémy. Čo na to hovoríte?
1: Tak ja, som, ja som aj nečítal, lebo ja som čítal už skôr, mal som trénu k dispozícii pracovne. Čo, som, čo hovorím na ten ťah, nechápal som, ne, nepochopil som, že na čo to bolo dobré, lebo ako po, po zverejnení celej trémy vola, čo zaznamenal som, že volali potom len rôzni takí konšpirátori, ktorí, ktorí roz, rozvíjali. Ko- a smer. No, však to, to sa nevylúčuje. Tam môže byť aj nejaký prienik v tejto otázke. konkrétne išlo o to, že tie konšpirácie sa točili okolo toho, že, že čo sa tam všetko nachádza, čo, sa, čo tí novinári nejak selektujú a nezverejňujú to. A teraz, okay, zverejňujú sa veci, ktoré poškodzujú jednej strane, ale ohľad, že, že, že sú, tam, sú, tam nejaké, môžu, sú tam nejaké problematické veci, čo sa týkajú aj, aj, aj druhej strany toho politického spektra a tie sa nezverejňujú. Takéto konšpirácie... Nič také
0: sa nepotvrdilo?
1: Nič také tam nie. nie je. Ja ja som to vedel však už dlhé mesiace, takže kto to potrvalo, kto kto má čas si tých 80 tisíc správ prečítať, nech sa páči, mne to trvalo akože niekoľko týždňov, kým som to preľúskal. Samozrejme, nič také tam nebolo, ale keď sa niekomu stále chce rozvíjať nejaké konšpirácie okolo toho a nemá... Ja, Čím ale jedna vec je,
0: lebo jedna vec je, či si to niekto bude čítať, nebude čítať uh, a či uvidí, že sme niečo zamočiali alebo nie. A druhá vec je, že teda bez ohľadu na to, čo si kto myslí o Marianovi Kočnerovi, aj on má nejaké právo na súkromie, na ktoré teda novinári naozaj dbali a zverejnili iba tie, ke tie vyslovene preexponované veci, ktoré sa tekali politikov, ovplyvňovania rozsudkov uh, a, alebo teda vyslovene trestných vecí. Uh, a také tie jeho súkromné správy s jeho partnerkami, s jeho rodinou, s jeho dcerami naozaj zostali bokom, pretože to nemá koho prečo zalimať. A teraz no. sudca Šamko, ako keby narušil uh, súkromie Mariana Kočnera. Ako mohol mať motiváciu toto urobiť?
1: No pozrite sa. Keby som ja bol teraz ten dotknutý pán, ktorého súkromie bolo takto ohrozené a naozaj by, to, by som sa cítil že akože poškodený, tak by som ho za to zažaloval. Že zasiahol do mého súkromia. Uh, ak to ten pán neurobi, tak dá sa predpokladať, že, že to nebolo úplne zverejnené v rozpore s jeho záujmom. Že mu to až tak teda nevadí. Hej. Ja pokiaľ si dobre pamätám a teraz ako nechcem, nechcem fabulovať, ale naozaj si to tak pamätám, že, že dokonca e, tieto reči, že, že tá tréma by mala byť zverejná celá že sa, že sa z nej len vyberajú selektívne kúsky, že to bola súčasťou aj jeho obhajoby že tieto hlasy, ktoré ako keby spochybňovali to, čo sa z tej trémy dosiaľ zverejnilo a teda ako keby sa snažili navodiť nejaký dojem, že tam je ešte teda nejakých veľa ďalších záhad, ktoré ale niekto účelovo drží pod pokrievkou, takže tieto hlasy zaznievali aj teda z jeho strany súdnej siene z obhajoby. Takže Uh, takže um, ak, ak, teraz, ak, ak uh, teraz pána sudcu šámka za zverejnenie to, tejto veci nikto nezažaluje, že, že poškodili jeho súkromie, tak potom sa dá povedať, že mu to asi nevadí že to tak bolo. Že, 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 že asi, to bol, asi to bolo v súlade s jeho záujmami zverejnené.
0: Je to bežné, aby iný sudca z úplne iného súdu zverejňoval nejaké dôkazy z ešte prebiehajúceho prípadu, ktorý je naozaj veľmi exponovaný a vážny, zmenil túto krajinu. Je, je to normálne, aby sa toto dialo vôbec?
1: Keď sa na to pozrieme čisto z pohľadu zákonnosti, tak, tak sudca má, má povinnosť zdržať sa akéhokoľvek komentovania alebo vstupovania svojou aktivitou do nepravoplatne rozhodnutých vecí prejednávaných na súdoch. Kauza zmenky aj kauza, kauza vraždy sú momentálne veci, ktoré sú prejednávané súdmi a nie sú pravoplatne rozhodnuté. Takže z tohto pohľadu si myslím, že to bolo, že to bolo aj zahranou toho, čo, čo zákon dovoluje. Mohli
0: disciplinárne to?
1: Na to treba podať návrh. Ja už teraz nie som členca na to disciplinárneho, takže už sa k tomu môžem vyjadriť. Ja si myslím, že, že priestor tam je.
0: Poďme aj na ďalšie aktuálne témy. Veľa sa hovorí o Danielovi Lipšicevi, a že by mal byť nový generálny prokurátor. Teda koalícia už deklarovala, že chce verejnú voľbu a že chce rozšíriť vlastne okruh osôb, aby to teda nemusel byť iba prokurátor. Vy ste, kolegovia, s Danielom Lipšicom v advokátskej uh-huh. kancelárii. Predpokladám, že sa teda dobre poznáte. Bol by dobrý generálny prokurátor?
1: Ak dovolíte, ja sa v tejto téme zdržím verejného komentára, lebo mám. cítim akože v podstate dosť veľký konflikt záujmov hľadne tejto otázky. A to, a, a to nie len dvojstranný, ale aj trojstranný vzhľadom na všetky stoličky, na ktorých sedím. Takže... Takže nebudem sa teraz vyjadrovať konkrétne ani, ani k jeho osobe. Tak pre všeobecne, som, aby je to som, dobré,
0: aby sa otvorila prokuratúra aj niekomu, kto je neprokurátor principiálne?
1: Vo všeobecnosti si myslím, že, že otvorenie nielen prokuratúry, ale aj, 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 just, aj justície ako celku je keď už nie je dobré, tak akože pri najmenšom legitímne. To že, to, že o tom sa teraz rozsiahlo debatuje a že teraz sa hľada, že sa, že sa, že sa diskutujeme o tom, že či je to dobré, do akej miery, to je v poriadku, tak to má byť. Uh, a tá, tá, tá nejaká rýchlosť, ktorou sa to teraz akože melie, ona tomu úplne nepomáha, ale tak beriem to tak, že je to dané aj tým, že ako je nastavený čas, že to proste teraz skončí to funkčné obdobie generálneho prokurátora. A keby končilo o rok, no tak ten čas je väčší. Ale uh, ale kde si myslím, že nemôže byť nejaký rozumný spor, tak je, otázka, tak je to, že, že úvahy nad takýmto otvorením týchto inštitúcií sú úplne legitímne a sú úplne legitimnou reakciou reakciou vlastne aktuálnych demokraticky zvolených zástupcov ľudu to. a kam tie inštitúcie dospeli za posledné, za posledné roky. Kam ich doviedla vlastne tá ich uzavretosť. Lebo to, to, to čo sme sa bavili teraz o, tom, o tej súdnej rade, o súdnictve, to isté platí aj o prokuratúre, takisto to potvrdzuje tréma. Aj, aj prokurátori majú svoje miesto v, v Košnerovej tréme. Tak, tak tento stav, ktorý tu vidíme, tak do tohto stavu ten, tie tie systémy doviedla tá ich uzavretosť a tá ich nedotknúteľnosť zvonka. Takže z tohto pohľadu si myslím, že tá reakcia je úplne legitimná. Uvidíme, kam to, kam to dospeje. A, a ja si myslím, že, že možnosť na to, aby sa, aby sa vlastne kvalitní ľudia z iných právnych profesí mohli stať sudcami alebo prokurátormi, prípadne aj naopak, tak i keď naopak to nikdy uzavreté nebolo, lebo do advokácie môže vstúpiť každý sudca alebo prokurátor v podstate kedykoľvek, keď požiada, tak ho do dvoch mesiacov musia zapísať, tak si myslím, že to, 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 to aj zvýšenie tej nejakej odbornej konkurencie a ten už, už len tá možnosť, že, že vlastne niekto, kto treba celý život funguje ako kvalitný advokát, má reputáciu, má, má svoju odbornosť, má svoju povesť a chce sa proste profesne posunúť, že chce druhú časť kariéry stráviť treba ako sudca, takže nebudem mať tú cestu zarúbanú. To je podľa mňa, to podľa mňa v konečnom dôsledku povedie, k, ale má potenciál povieť k výraznému zlepšeniu toho stavu oproti tomu, ako ho vidíme dnes.
0: Ešte jedna aktuálna téma a to, že to vyzerá, že sa tu začína nejakým svojím spôsobom zápas o slobodu slova, ak to tak môžem nazvať. Michal Havrany je obvinený za svoj komentáro čítali ste ten komentár predpokladám, našli ste tam čítam. nejaké hanobenie náboženstva alebo vierovýznania
1: mm, nie a začnem takto že ja, som, ja, ja teda ako Michalove Havranové články nečítam úplne pravidelne nemám na to nejaký zvláštny dôvod proste nepatrí medzi autorov, ktorých by som čítal pravidelne tento článok som si prečítal iba, iba preto, že zaň bol trestne stíhaný tak som chcel vidieť, že, že čo tam také hrozné je že, že niekto za článok je, je trestne stíhaný Uh, no a, a toto poukazuje na oveľa širší problém, uh, alebo väčší problém, ktorý, uh, ako my sme ho mm, s kolegom už tak trochu pred, predvídali skôr, keď tu proti novelu trestného zákona vlastne parlament schválil, uh, že, uh, že stíhanie vlastne verbálnych deliktov uh, ktoré, ktoré teda nemajú určitú, určitú intenzitu, to znamená, že nepodniecú k násiliu alebo k, k, k porušovaniu verejného poriadku alebo otvorene nepopierajú holokaust alebo dločiny komunizmu, že nejaké, ktoré nemajú nejaké takéto objektívne, objektívnu vlastnosť, ktorá ich robí závažnými alebo extrémne závažnými, tak, tak stíhanie takýchto verbálnych deliktov môže byť veľmi rizikové, pretože pretože ono nechrání len jednu stranu spektra pred tou druhou, ale na mesto diskusie sa vlastne bude diskutovať trestnými oznámeniami, čo je vlastne tento, aj, 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 aj tento prípad. Sloboda prejavu je o tom, že, že aj o tom, že, že napríklad pán Kufa môže verejne pred parlamentom alebo aj v parlamente hlásať svoju náboženskú vieru, môže, sa, môže tam chodiť s rôznym sprievodom a, a snažiť sa modlitbou ovplyvniť výsledok zahlasovania. A takisto sloboda prejavuje aj to, že ho s tým môže niekto iný za to kritizovať, môže sa z neho dokonca vysmievať. Hej. Pokiaľ, pokiaľ nenavádza na to, že, že cho, choďte ho akože zneškodniť fyzicky, hej, čo by bolo už nabadanie k násiliu, tak keď, sa, keď, keď ho len akože verbálne pránieruje, to nie je, je trestné.
0: Čiže tú protiextremistickú novelu proti by ste radšej zrušili? Pretože toto je jej výsledok?
1: Mm. Takto. No. Ako ja, ja chápem, že prečo v našich končinách geografických a geopolitických máme verbálne delikty na rozdiel od Ameriky. Hej. Amerike nikdy nie mali koncentračné tábory, ani vyhľadzovacie tábory. Tu sme ich mali. E, takže ja, ja tú pointu chápem, že prečo, prečo je aj politicky dôležité, aby táto úprava tu bola. Len e, ak už ju tu máme, e, a ak už ju tu máme z nejakých historických dôvodov, tak by sme k jej uplatňovaniu mali pristupovať veľmi, veľmi reštriktívne. A naozaj, že stíhať iba, ak, ak už máme stíhať verbálne delikty, tak iba v ich najextrémnejšej podobe. Lebo potom to povedie k tomu, že naozaj sa budú stíhať ľudia za, za, za takéto články. Áno, ten článok bol ostrý. Akože boli tam veci, ktoré boli pomerne ostré. Neboli vulgárne, boli ostré kritické, bolo ich tam veľa na malom priestore, ale aj, aj prejav, ktorý spôsobuje niekomu emocionálnu bolesť, prípadne uspôsobuje väčšej mase ľudí, tak aj takýto prejav je chránený ústavou. Takže, takže z tohto pohľadu ja si myslím, že keď to mám nečím porovnať, sú krajiny napríklad, ktoré majú v trestných zákonoch trest smrti, normálne tam je, a ten súd tam ho môže uložiť, keď sa tak rozhodne. Ale už 10 ročia ho neuplatnili. Ale majú ho tam ako nejakú výstrahu, že, že naozaj, keď tu niekto naozaj príde a spácha nejaký nejaký ohavný zločin, ktorý celú spoločnosť pobúri a rozvráti, rozhodí, tak, eš, tak máme tu aj takýto trest dispozícii a zároveň po, máme ho tam na to, aby odstrašoval alebo odradzoval ľudí Rozumiem. od páchania takýchto činov. Tak dobre, akože majme tu aj tieto verbálne delikty, majme to tu ako výstrahu, že keď naozaj niekto si nedá, niečo nedá pozor, ale keď, keď naozaj bude sa vyjadrovať extrémne ek, extrémne znemažujúci a extrémne extrémne uh, vulgárnym neviem, akým spôsobom, tak, tak bude aj takto potrestateľný, ale, ale riešme to praxou. Proste postihujme naozaj len tie najzávažnejšie, najextrémnejšie veci.
0: Myslíte si, že Michal Havran je teraz obvinený, ak by ho naozaj za to odsudili, že to vyhra na ostavnom súde?
1: No ja si neviem predstaviť, že by toto prešlo prvostupňovým súdom. Hej. To, ako keby, ak by to prešlo prvostupňovým súdom, tak by som mal vážne pochybnosti o tom, že že, že kde sa stala chyba. Hej, tam. To, že to, to, že to konanie prebieha na úrovni prípravného konania že sa nájde možno nejaký aktívny policajt a aktívny prokurátor ktorý teda nemusí byť nestranný a ktorý, ktorý teda si povie, že tak idem to stíhať z nejakých dôvodov tie dôvody môžu byť rôzne a keď si zoberiete aj všetky všetky také tie politicky motivované trestné stíhania, ktoré sa tu diali za, za poslednú dobu tak oni všetky skončili na tom súde že, že Tá policia, prokuratúra konala a v momente, keď to dotiahli na súd, tak tam skončili. Už hmm. na prvom stupni. Ani to nemuselo ísť ani na odvolací súd. Takže ja si myslím, že toto, toto, pokiaľ tu teraz stále platí článok ústavy o slobode prejavu, tak táto vec, pokiaľ dospeje do štádia podania obžaloby, tak by nemala prejsť už prvostupňovým súdom.
0: Inak ten vyšetrovateľ podľa toho, čo hovoril Michal Havran, tak celý vyslúchoval Mariana Kufu otec Kufa, čiže to je mohlo naznačovať vlastne presne to, čo ste hovorili. Vnímate, že sa to schyluje k nejakému kultúrnemu zápasu o podobu štátu, demokracie? Videli sme teraz, že parlament odmietol správu ombudsmanky Patakyovej z nejakých takých kultúrno-etických dôvodov, pričom ona naozaj má, má, má ročnú správu o podnetoch a je to také pomerne formálne. Dokonca vlastne poslanci ani nevyslovujú s tým, že by súhlasili, ale iba to berú na vedomie veľa sa tu diskutuje teraz o zákaze interrupcií, tak ako je v Polsku máte pocit, že toto je nejaký kultúrno-etický zápas o podobu Slovenska?
1: Tak vidíme to tu už dlho, že, že tu v podstate posledné, keď si pozrieme posledné volebné kampane, o čom sa tu diskutovalo v tých volebných kampaniách tak aj, aj keď ideme ešte k prezidentskej kampani, a nielen tejto, ale aj tej ešte predtým a, a dávnejšie. Už, ja som to zaregistroval prvý raz tedy, keď vlastne e, kandidovala za prezidentku pani Radičova proti Ivanovi Gašparovičovi, čo bolo už teda dosť dávno. Tak vtedy som to prvýkrát zaregistroval, že sa, že sa tie voľby ako keby rozhodli na téme, na na, téme, že, na, 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 na názore na, na, na kultúrno-etickú tému a odtedy sa to stupňuje a rastie. E, ja si myslím, že Tie témy ako, určite majú svoju dôležitosť, ale rozhodne to nie sú najdôležitejšie veci, ktoré túto spoločnosť dnes trápia. A... A nevzatie na vedomie správy ombudspánky mi príde také jednak trochu akože nepochopenie toho, že čo, aká je úloha parlamentu v tom procese, je jednak taký trochu prejav arogancie, lebo však to neznamená, že s ňou súhlasím. Ona má obmedzené pole pôsobnosti na základe toho, aké podnety jej prídu, takže keď jej príde 90% podnetov z nejakého okruhu agendy, tak, tak proste o tom, o tom tá správa bude plus ombudsmanka má aj z ústavy povinnosť akože, chrániť a upozorňovať na, 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 na záujmy tých, na ktorých, na, na ktorých záujmia práva, tá väčšina z nejakého dôvodu nemyslí. Budi ich, ich, ich priamo potlača alebo na ne nemyslí. Takže z tohto pohľadu si myslím, že ombudsman, pokiaľ svoju prácu robí dobre, tak vždycky bude v nejakej opozícii proti aktuálnej vláde. A to je jedno, že kto bude tá vláda a kto bude ten ombudsman. Pokiaľ je ombudsman, že v mieri s vládou, takom akože miery, že, že nehrískáme sa, iba slabúčko sa hrískáme, ale nič proti sebe nehovoríme, tak to bol taký, pre mňa taký prvý znak, že, že že ten ombudsman tu svoju prácu asi nerobí dobre, lebo jeho úlohou je práve, práve kritizovať a, a, a upozorňovať na tie prešlapy, prešlapy tej výkonnej moci. Či sa tu odohráva nejaký takýto boj, tak mám pocit, že, že, že tie témy sa komunikujú čím ďalej, tým hlasnejšie, ale nie je nevyhnutne kvalifikovanejšie že, že, to, že niekto, to, to, že niekoho počuť akože hlasno kričať neznamená, že hovorí k veci a to je, to je úplne jedno z ktorej strany spektra to prichádza ehm, myslím si, že by nebolo dobré na, tých, na, na, na týchto témach rozdielovať spoločnosť lebo, lebo tlak vyvoláva protitlak a veľký tlak vyvoláva veľký protitlak, čiže keby som presvedčený, že keby si tu niekto dovolil urobiť taký tlak ako v, v Polsku na tieto témy že, že toto teraz akože prevalcuje tak sa mu to po ďalších voľbách vráti hej, opačným smerom, príde, príde valec inej farby a znova to prevalcuje takže to je jedno teraz, či sa bavíme o konzervatívnom alebo liberálnom válci ale myslím si, že, že, že toto by nemali byť témy, ktoré by ktoré by ako mali mm, nejako určovať teraz smerovanie spoločnosti.
0: Mimochodom, premiér Matovič začal teraz hovoriť o obmedzovaní e, protestov, že by teda nemohli ľudia napríklad zablokovať diaľnice alebo nejaké dôležité úzly. E, to právo protestovať je zakotované v ústave. E, nie je to nebezpečné, že politik, ktorý má ústavnú väčšinu v parlamente, pri prvom veľmi mierno, mre, miernej forme protestu fitness centier, ktorí dokonca ani tú dialnicu nakoniec nezablokovali, len jazdili pomaly, hovorí o obmedzovaní práve takéhoto práva na protest?
1: Tak to na jednej strane som to vnímal trochu v kontexte, že vlastne oni, tí, pokiaľ teda som rozumel správne tomu, čo hovoril premiér, tak oni tí majiteľe fitness center mali už akože informáciu, že najneskôr budúci týždeň sa to otvorí a je veľmi pravdepodobné, že sa to otvorí už akože dnes, hej, že na druhý deň po tom proteste, čiže už ako keby ten protest bol že zbytočný, že už, že už bol vyk- kopaním do otvorených dverí a predpokladám, že to bolo asi to, čo, čo vyvolalo tú reakciu. Tým nechcem tú reakciu ospravedlňovať, pretože si myslím, že bola prehnaná. Uh, obmedzovať ľuďom právo verejne protestovať, to je naozaj to je jadro v podstate demokracie. Právo vyjadriť svoj názor, právo vyjadriť ho verejne aj na verejnom priestranstve. A, a samozrejme to, čo mi na tom, to, čo, to, čo mi na tom vadilo, čo ma na tom vyrušovalo, bolo to, že, že, že sme to hneď kriminalizovať, že sme to hneď chceli robiť trestný čin. Uh, Porovnajme si situáciu, že by takto, neviem koľko, to bolo 5-6 rokov dozadu, protesty to bolo na parte, vieme kto ich organizoval, vieme kto tam chodil, ja som tam tiež chodil, Bo tá ulica bola narvatá ľuďmi, bola plná, nedalo sa tam prejsť ani, ani pešo, nie to ešte autom, tak predstavme si, že vtedy by došiel uh, ten človek, pred ktorého domom sa tam protestovalo, kvôli čo, ktorému čo? sa to tam robilo, ktorý tiež vtedy mal nejakú moc a, a povedal by, že tak, na to netreba ústavnú väčšinu, na to stačí v podstate zákonodárna moc, obyčajná. Mm-hmm. Minimálne, dokým to ústavný súd potom nezruší. Tak keby, keby on akože vyšiel na ten balkón s megafónom a povedal by, tak pokiaľ sa teraz nerozidete, tak do týždňa vám to tu zakážem a bude to trestný čin, lebo však tuto ľudia z okolitých ulic nemôžu chodiť mh, nakupovať do práce a neviem čo ešte. Čiže s týmto by som veľmi narábal veľmi opatrne a, a možno niekde nezaškoli sa pozrieť aj do minulosti, že, že, že keď, tie, keď to garde bolo opačné.
0: Mám takú záveršnú otázku na vás, ktorú sa tu teraz pýtam. Posledné týždne každého, kto je z vášho fachu, keď to tak nazvie, nazvem, z právnického prostredia. Slováci teda sú dlhodobo na spodnej priečke tej dôvery k súdnictvu. Je to naozaj veľký problém. Čo by ste odporúčili, aby sme najbližšie 4 roky v tejto krajine urobili, aby sme poskočili aspoň o pár kríčok vyššie, lebo asi je nereálne hovoriť o nejakom výraznom skoku za taký krátky čas. Čo by mali byť také tie zásadné veci, na ktoré treba určite myslieť a čo by mohlo pomôcť v tom, aby sme sa dostali vyššie?
1: Podľa mňa by to malo byť v promrade to, čo, čo predchádzajúca politická reprezentácia za tých 12 rokov robila buď veľmi málo alebo vôbec, alebo na čo dbala veľmi málo alebo vôbec. A to je obsadenie kľúčových pozícií tými správnymi a a dôveryhodnými ľuďmi. My máme vytvorené pravidlá, ale keď sa pozrieme do do histórie, ako sa tie pravidlá vlastne vyvíjali, tak tak ak nie všetky zlepšenia pravidel, tak veľká väčšina z nich podľa môjho názoru skončila tak, že, sa, že, že ich dostali do ruk nehodní ľudia a v dôsledku toho sa tie pravidla obratili proti ich tvorcom a v konečnom úsledku proti celej spoločnosti. Či už si to či už si po, zoberieme zavedenie za, za Súdnej rady Veľkou Nobelou ústavy, alebo či si zoberieme, či si zoberieme vlastne predlženie funkčného údobia ústavných sudcov z 2x7 na 1x12. Takýchto, takýchto prípadov by sme našli viacero že dosiaľ sme príliš kládli dôraz na to, že ako zreformujeme systém, urobme, ako nastavme pravidla. Pravidlá sú dôležité, ale, ale pokiaľ ten systém nenaplníme alebo neobsadíme kvalitnými ľuďmi, ktorí tie pravidla nebudú ohýbať, ale budú ich uplatňovať tak, ako, s takým účelom, za akým boli tie pravidla zavedené, tak, tak ten, ten systém v rukách nehodných ľudí sa obratí proti jeho tvorcom, skôr či neskôr. A myslím, že tohto sme boli svedkami. Čiže e, treba pokračovať aj v, v tom vylepšovaní tých pravidiel, pričom tam, tam e, tie zmeny by som alebo potrebu zmien by som hodnotil skôr, takže že netreba robiť nič zásadné, že akože, tačia zmeny kozmetické typu napríklad že otvorenie otvorenie justičných, justičných profesí aj i širšiemu okruhu kandidátov. Ale skôr by som sa zameral aj na to, že, že aby, aby sa do tých kľúčových funkcií dostali naozaj ľudia, ľudia, ktorí sú preverení časom, preverení mocov, v podstate, ktorí sú, sú charakterov vyprofilovaní natoľko, že, že že dávajú nejakým svojim pôsobením doterajším zároku, že tam nesklamú.
0: Budeme to teda sledovať, či sa to bude dariť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na sme video. Dnes bol advokát a poradca prezidentky Petr Kubino. Ďakujem. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.